0: Er die. Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ein Ende des Gaza-Krieges ist weiter nicht in Sicht. Die israelische Armee äußert ihr Bedauern über einen Angriff mit vielen zivilen Opfern an Heiligabend. Und im Schwarzen Meer ist ein Getreidefrachter auf eine russische Seemine gefahren. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, den 28. Dezember um 17.30 Uhr. Israel hat seine Offensive auf das Zentrum des Gazastreifens ausgeweitet und fordert die Zivilbevölkerung auf, das Kampfgebiet zu verlassen. Betroffen sind nach Angaben des UN-Palästinenser-Hilfswerks bis zu 150.000 Menschen, die bereits aus anderen Gegenden geflüchtet waren. Der Krieg im Gazastreifen könnte nach Angaben der israelischen Armee noch Monate dauern. Auch im Süden des Palästinensergebiets hat Israels Militärführung die Kampfeinheiten weiter verstärkt. Wie lange wird das noch so weitergehen? Darüber hat mein Kollege Thorsten Ifland auf NDR Info mit unserem Israelkorrespondenten Björn Dake gesprochen und ihn zunächst gefragt, ob es Fortschritte beim Kriegsziel Israels gibt, die Hamas komplett zu vernichten. Also die israelische Armee weitet ihre Kontrolle
1: vor allen Dingen im Norden des Gazastreifens aus. Aber von diesen Kriegszielen, die Hamas zu zerstören und die Geiseln nach Hause zu holen, ist die Armee weiterhin weit entfernt. Weiterhin werden Raketen aus Gaza auf Israel geschossen. Das heißt, radikale Palästinenser sind weiterhin in der Lage, auch Israel anzugreifen. Und vor allen Dingen im Süden des Gazastreifens werden ja noch sehr viele Hamas-Kämpfer vermutet. Dort wird auch die Hamas-Führung im Gazastreifen vermutet Und das erfordert jetzt einfach von der israelischen Armee auch noch einen sehr langen Kampf. Da stellt sich ja die Armee darauf an, dass das noch Wochen, noch Monate so gehen wird. Es ist ja das große Problem auch für die israelische Armee, dass die Hamas sich hinter Zivilisten verschanzt in der Nähe von Schulen, von Krankenhäusern, von Kindergärten und das macht diesen Einsatz dort auch so kompliziert und wahrscheinlich auch so langwierig. Wie groß ist denn noch der Rückhalt in der israelischen Bevölkerung, so einen langen und zermürbenden Krieg weiterzuführen? Viele Menschen sehen hier nach wie vor die Notwendigkeit, diesen Krieg zu führen, weil das Land eben nach wie vor angegriffen wird, weil auch viele Menschen, zehntausende Menschen im ganzen Land nicht in ihre Wohnungen, in ihre Heimat zurück können, im Süden des Landes, auch im Norden des Landes. Das Land ist ja nach wie vor bedroht. Es sind weit mehr als 100 Menschen noch in der Gewalt der Hamas und anderer radikaler Gruppen im Gazastreifen. Und solange das so ist, sieht, glaube ich, die Mehrheit der israelischen Gesellschaft hier auch die Notwendigkeit und unterstützt hier die Armee und auch die Regierung, auch wenn sie vielleicht von Premierminister Netanyahu persönlich enttäuscht sind. Das Vertrauen ist da nicht vorhanden, aber man steht doch dann gemeinsam auch hinter der Armee in Zeiten so einer Bedrohung. Wir haben eben über die israelische Perspektive gesprochen. Wie groß ist denn auch angesichts der katastrophalen humanitären Situation der Rückhalt der Zivilisten im Gazastreifen für die Hamas? Vereint man sich da noch immer hinter dem großen Feindbild Israel? Das ist von uns außen sehr, sehr schwer einzuschätzen. Die Stimmen, die wir aus dem Gazastreifen hören, sind ja nicht immer ungefiltert. Also Menschen trauen sich dann natürlich auch nicht in Mikrofone und Kameras ihre unmittelbaren Gedanken zu äußern, weil sie auch Angst haben, von der Hamas verfolgt zu werden. Diese Terrororganisation hatte in der Vergangenheit zumindest den kompletten Gazastreifen unter ihrer Kontrolle. Und wer da etwas laut gegen die Hamas gesagt hatte, hatte ernsthafte Probleme, musste um Leib und Leben fürchten. Und deshalb ist es auch so, dass die Menschen nach wie vor nicht wirklich offen über die Hamas dort sprechen. Das ist ein Problem, was wir auch erleben, wenn unsere Mitarbeiter, die wir vor Ort nach wie vor haben, Interviews führen, dass da nicht immer ungefiltert die Meinung der Menschen zutage kommt. Wir sprechen meistens von der Lage im Gazastreifen. Ich habe es eingangs schon angesprochen. Auch im Norden Israels bzw. im Süden Libanons verschärft sich die Lage durch die Angriffe der vom Iran unterstützten Hisbollah. Wie groß ist hier die Gefahr einer Eskalation? Die Gefahr ist da. Die ist allerdings auch schon seit Mitte Oktober da. Es kann sich tagtäglich, stündlich eigentlich die Lage dort ändern. Es gibt gegenseitigen Beschuss, es gibt Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Das ist so zynisch das klingt, zum Alltag dort geworden. Jetzt haben sich gestern hat das Ganze so ein bisschen eskaliert. Mehr als 30 Raketen und auch Mörsergranaten wurden aus dem Libanon auf Israel abgefeuert. Es wurde auf israelischer Seite niemand verletzt dabei. Das Ganze ist so ein bisschen eskaliert in den letzten Tagen, denn ein hochrangiger General der iranischen Revolutionsgarden wurde in Syrien getötet. Die Iraner werfen Israel vor, dafür verantwortlich zu sein. Israel äußert sich wie üblich nicht dazu, aber das Ganze hat jetzt noch mal zu einer ja, leicht eskalierenden Lage geführt. Die große Frage ist hier, wird da mehr draus? Wird da wirklich ein größerer Krieg zwischen Israel und dem Libanon daraus? Oder bleibt es auf dieser Basis des gegenseitigen Beschusses? Es ist nicht wirklich vorauszusehen, wie sich die weitere Lage dort entwickelt.
0: Soweit Thorsten Efland im Gespräch mit Tel Aviv-Korrespondent Björn Dacke. An Heiligabend waren bei israelischen Luftangriffen in dem Flüchtlingsviertel Al-Maghazi im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben mehr als 70 Menschen getötet worden. Auch Frauen und Kinder waren demnach unter den Opfern. In UN-Berichten war sogar die Rede von 86 Toten. Jetzt hat die israelische Armee ihr Bedauern über den so wörtlich Schaden an unbeteiligten Zivilisten ausgedrückt. Nach Angaben eines Militärsprechers habe die Armee vor den Angriffen Schritte unternommen, um den Schaden an unbeteiligten Zivilisten in dem Gebiet zu verringern. Eine erste Untersuchung habe ergeben, dass weitere Gebäude neben den Zielen getroffen worden seien. Man arbeite daran, Schlussfolgerungen aus dem Vorfall und Lehren daraus zu ziehen, so der Armeesprecher weiter. Seit Beginn des gaza im Oktober vermittelt Ägypten zwischen den Kriegsparteien Israel und der Terrororganisation Hamas. Die mehrtägige Feuerpause Ende November kam mit ägyptischer Hilfe zustande. Zuletzt war bekannt geworden, dass Ägypten einen Entwurf zur Beendigung des Gazakrieges in mehreren Stufen erarbeitet hat. Laut ägyptischem Staatssicherheitsdienst umfasst er drei aufeinanderfolgende und miteinander verbundene Phasen. Endgültiges Ziel sei ein Waffenstillstand. Bisher allerdings habe keine der betroffenen Parteien auf den ägyptischen Plan geantwortet. Auch in der Ukraine gibt es wenig Hoffnung auf Frieden. Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht sieben von acht russischen Drohnenangriffen abgewehrt. Die Drohnen seien in drei Regionen in der Mitte und im Süden der Ukraine abgeschossen worden. Auch in der Nacht zuvor hatte Russland die Ukraine mit einer noch deutlich größeren Angriffswelle überzogen. Laut ukrainischer Luftwaffe sollen dabei 32 von 46 Drohnen abgeschossen worden sein. Unterdessen meldet das russische Verteidigungsministerium, dass in der Nacht ein ukrainischer Drohnenangriff auf die Krim abgewehrt worden sei. Russland hält die Halbinsel besetzt. Im Schwarzen Meer ist nach ukrainischen Angaben ein Frachter auf eine Mine gefahren. Bei dem Vorfall sollen zwei Menschen verletzt worden sein. Das Schiff sei unter der Flagge Panamas unterwegs gewesen, um in einem Donauhafen Getreide zu laden. Weitere Einzelheiten von Rebecca Barth aus Kiew.
2: Ein Foto soll den Moment zeigen, in dem der Getreidefrachter im Schwarzen Meer auf eine Seemine fährt. Meter hoch türmt sich die Wasserfontäne über dem Schiff unter panamaischer Flagge auf, wie die Aufnahme des ukrainischen Militärs zeigt. Demnach seien bei dem Vorfall am frühen Morgen zwei Seemänner verletzt worden und ein Feuer an Deck ausgebrochen. Die Mannschaft habe die Kontrolle über den Frachter verloren, Rettungskräfte seien vor Ort im Einsatz. Das Schiff habe sich auf dem Weg zu einem der ukrainischen Donauhäfen befunden, um dort Getreide zu laden. Seit Herbst exportiert die Ukraine unter hohem Risiko Getreide über einen neuen Korridor im Schwarzen Meer, nachdem Russland aus dem sogenannten Getreideabkommen ausgestiegen war. Durch Angriffe auf die Krim und die russische Marine gelang es der Ukraine, die russische Blockade des Schwarzen Meeres teilweise zu brechen. Seeminen und gezielte russische Angriffe auf ukrainische Häfen erschweren jedoch den Export über den Seeweg.
0: Die Bundesregierung will die Ukraine in jedem Fall weiter mit Geldern aus der EU unterstützen, auch gegen den Widerstand aus Ungarn. Das hat ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin betont. Die EU wird ihre Unterstützung fortsetzen, so der Sprecher. Auch ohne Ungarn würden die anderen 26 EU-Staaten handlungsfähig sein. Er wolle aber nicht spekulieren, wie dies aussehen könne. Eine mögliche Verankerung der Ukraine-Hilfe im EU-Haushalt kann nur mit einem einstimmigen Beschluss der 27 EU-Länder getroffen werden. Auf dem letzten EU-Gipfel Mitte Dezember hatte Ungarn jedoch seine Zustimmung verweigert. Deshalb werden derzeit auch mögliche Alternativen diskutiert. Im Januar soll es dann einen Sondergipfel in Brüssel geben.